0: Bueno, bienvenidos nuevamente a este su programa Medicina y Algo Más, podcast. Eh, y tenemos nuevamente de invitado al doctor Giovanni Bento, como saben, médico venezolano, cirujano general de la Universidad de Milán. Es además cirujano oncólogo de la Universidad Central de Venezuela, fellow del Instituto Europeo de Oncología de Milán y actualmente. Trabaja de, como adjunto de la Unidad de Patología Mamaria del Servicio de Cirugía del Instituto Valenciano de Oncología Valencia España. Bienvenido Giovanni nuevamente.
1: Hola Alejandro, ¿qué tal? Eh,
0: habíamos hablado en el, en el programa anterior sobre cáncer de mama y sobre todo hicimos énfasis en lo que eran eh, los factores de riesgo. Ahora vamos a hablar sobre lo que sería el diagnóstico, síntomas este, y algo somero sobre el tratamiento. Sobre todo algunas dudas que hay, algunos mitos que hay sobre el, sobre el tratamiento. Pero te voy a empezar a preguntar lo siguiente. Eh, si no tengo síntomas, este, no hay por qué preocuparme. No tengo por qué preocuparme si no tengo síntomas. Y, sí. ¿Y qué síntomas debo esperar para preocuparme? Y si no los tengo, como te pregunté, ¿qué debe hacer el médico en ese caso?
1: Mira, el, el, la, la evolución del cáncer de mama en los últimos 25 o 30 años, sobre todo, todos en las la sociedades más avanzadas, no sé, es medias y más avanzadas, en las grandes ciudades también, es que antes el, el cáncer de mama eh, venía al médico, es decir, el paciente, la paciente venía con, con un tumor palpable, con un cáncer de mama local, localmente avanzado. Pero hoy, hoy por hoy, este, sobre todo en España, en los Estados Unidos, en muchas ciudades venezolanas, en, en, en gran parte de Europa y en Asia desarrollada. Eh, más del 75% de los pacientes no tienen ningún síntoma, los tumores malignos de mamas no presentan síntomas y son diagnosticados por estudios que llamamos de pesquisa, de cribado, de screening, como la mamografía. Es decir, el cáncer en este momento no está presente, no es visual, es decir, tenemos que ir nosotros a buscarlo. Entonces, es, es importante esta, este cambio de actitud. De, de que nosotros los médicos esperamos que el cáncer nos viniera a nosotros. Y ahora no, ahora este, el, el nosotros, tanto el paciente, porque el paciente es un, un, un factor importante, importantísimo en esto, el paciente debe estar involucrado en su propia pesquisa, en su propio privado, y ambos diseñamos un programa, que puede ser nacional, local o propio de cada paciente, para ir a tratar de buscar el cáncer, lo más importante, en etapas iniciales, ¿okay? que es el privado, poblacional, el screening poblacional, el, el nombre que queramos, pues eso, esos tres son sinónimos, cribado, pesquisa o screening, vamos a usar la palabra cribado que es lo más español posible, es decir, esta tamizaje, es pasar por un tamiz, por un cribado a mujeres sanas, como tú decías, sin síntomas, mujeres clínicamente sanas, las cuales pueden tener un cáncer de mama, pero que no se lo van a palpar. Entonces, el cribado es eso, es tamizar a un grupo de mujeres sanas, es como pasarlo por un detector de metal en un aeropuerto. Se supone que nadie lleva un arma. Pero entonces nosotros pasamos al paciente por el cribado y de repente suena una alarma y dice, oye, vaya, hay una, una pequeña lesión tumoral de un centímetro que la mujer no se va a palpar, que le haces una mamografía y la ves, ¿okay? y allí es donde, donde, donde tú en ese momento vas a poner la alarma y luego vas a investigar. Pero hay que tener claro que los tumores de mama palpables, por ejemplo, los grandes, casi siempre son quistes, no son tumores malignos. Entonces, la pregunta y la respuesta es la siguiente. La pregunta que tú me haces, ¿una mujer sana que no se palpe nada está exenta de tener un tumor de mama? No, no, porque puede tener un tumor pequeño que no se vea y que no se palpe
0: clínicamente. Pero fíjate, entonces, ¿y cómo queda el autoexamen?
1: Ah, eso es bien interesante. Fíjate, el mito del autoexamen. Este, lo que voy a decir puede sonar muy, muy, quizás duro o quizás extremista. Pero el autoexamen de mama prácticamente no ha resultado tan útil como se pensaba. Los programas de tócate, este, la mama es un órgano difícil de palpar, no es fácil. Entonces, muchos de, 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 de los lóbulos de grasa, de, de la fibrosis mamaria, pueden ser confundidos. Entonces, la mano inexperta, que es la del paciente, no casi nunca detecta un tumor pequeño. Entonces, puede detectar un tumor grande, pero el autoexamen de mama no es útil como privado poblacional. Es útil para que la mujer conozca a su mama, detecte de repente una irregularidad, un quiste, pero para detectar un cáncer en etapas iniciales es imposible. Entonces, el cáncer inicial se busca con mamografía, no con autoexamen, o en todo caso, con un examen de un clínico profesional especializado en mama. Eso puede ayudar, pero no sustituye el arma más importante en la detección temprana, que es la mamografía. Entonces, cada vez que tú escuches un programa de radio, un programa nacional donde alguien ponga lo de pálpate, tócate, eso lamentablemente es más es un mito, ok Debería ser hazte tu mamografía. Tienes 40 años, hazte tu mamografía, ok Tienes 35, tienes echas bueno, ve a un mastólogo, ve a alguien profesional, pero eso de que pálpate después de la regla, bueno, es, está bien, lo puedes hacer, no no digamos que no es no, no no va a quitar nada, pero eso desde el punto de vista estadístico no ha bajado eh, no, no detecta cánceres precoces.
0: Claro, entiendo que entonces eh, lo importante es hacer la mamografía porque la detección es mucho más precoz. Sí, ya sí, cuando, sí, te sí. Palpas la, cuando te palpas el nódulo ya está móvil, más avanzado. Es
1: un tumor, tiene que ser una mujer muy delgada Alejandro, para que se palpe un nódulo de un centímetro. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Tumores de un centímetro de medio. Hoy en día la mamografía detecta tumores de medio centímetro. Un tumor de medio centímetro, que es un T1A. ¿Ok? o un, T1B, un tumor de un centímetro, pues tiene que ser detectado por una mamografía. ¿Cuándo empezar la mamografía de cribado poblacional? Es decir, ¿cuándo el estado de un país o una, una comunidad debe empezar? Pues alrededor de los 40 años. ¿Ok? Alrededor de los 40 años, una mujer debe hacerse su primera mamografía. Luego la pregunta es, ¿cada cuánto luego? ¿Cada año, cada dos años? Bueno, mira, este, los radiólogos en general, por supuesto, para no sobrecargarse de trabajo, y esto es cierto, ¿ok? tratan de que los programas sean cada dos años. Es decir, tú te haces una mamografía a los 40 y luego cada dos años, 42, 44, hasta los 75, más o menos. ¿okay? Esos serían los programas de, de, de privado poblacional a gran escala. Eso se ha visto que reduce el cáncer de mama Mira, el 14 de agosto salió un estudio del Reino Unido, porque es que hay una guerra perenne de los estados por no hacer mamografía, porque es un costo, hay que tamizar una gran cantidad de mujeres, es un gasto. Y entonces siempre se preguntan, nosotros realmente reducimos la mortalidad, porque lo que, te, lo que tú quieres es reducir la mortalidad por cáncer de mama. Entonces, este, los canadienses, los australianos, han tratado de probar que no servía para reducir el cáncer de mama. Sí para detectarlo de manera precoz, pero no para reducir la mortalidad por cáncer de mama. Bueno, este estudio, que es un estudio serio, un estudio inglés, comprobó que iniciar la mamografía entre los 40 y los 50, porque la, mucha gente le inicia a los 50, sí reduce la mortalidad por cáncer de mama. Entonces, hoy por hoy, el screening, el cribado debe empezar a los 40, a menos que tú tengas un factor de riesgo, es decir, seas si una mujer mutada, entonces debes empezar a los 25 años, ya eso es diferente, o a los 30. Pero una mujer, una sociedad, una población, digamos, con un, con un porcentaje de muerte normal, que es más o menos el, el, el 8%, este, entre el 8 y el 12% de muerte por cáncer, de, de presencia de cáncer de mama, es decir, donde no superas el 20%, Tú, el cribado, lo empiezas a los 40 y no tienes por qué empezarlo antes. Pero la mamografía es la piedra fundamental para detectar lesiones precoces y pequeñas.
0: Pero fíjate, yo he oído mucho el comentario entre las mujeres: eh, oye, la mamografía es muy dolorosa y es un examen muy incómodo. Te tienen, tú sabes, que presionar la mama para poder tener una mejor evaluación de la mama pero será importante hacérmela ese examen. Y la gente, como, como la mujer, como ven que es un examen que es, que es simplemente una radiografía, no piensan que puede ser tan efectiva en el diagnóstico. La bien. gente piensa más bien en tomografía, resonancia.
1: Bien, muy buena pregunta esa, Alejandro, porque siempre se asocia como la más tecnología a, a detectar más. Los grandes programas de cribado son programas que puedan ser aplicados a toda la población y que sea un examen rápido y que se pueda evaluar rápidamente, porque si no... ¿qué, ¿Qué pasa con la resonancia? La resonancia magnética es un estudio que tiene una alta sensibilidad, es decir, tú agarras una cantidad de, de mujeres, agarras a 100 mujeres con, con un tumor todas de medio centímetro, y le pasa a todas una resonancia, y más del 90% detectarías el tumor. O sea, tiene una alta sensibilidad. ¿Y el eco? El eco tiene una sensibilidad más baja, ¿por qué? Porque el eco es un examen complementario. El, el, el eco se te pueden ir un grupo de cosas que se llaman microcalcificaciones que posiblemente no las, no las veas con el eco. ¿ves? Entonces el eco lo que hace es complementarlo. Yo sí creo que la mayoría de las mamografías, sobre todo las mamás densas, las mamás eh, digamos que son más blancas, necesitan de un eco complementario. Pero a la pregunta le vamos a hacer resonancia a todas. No, no podemos por ahora. ¿Por qué? Por una razón muy fácil. Una resonancia tarda entre 30 y 40 minutos. Y la lectura de radiólogo, no menos de 10 minutos. Se hace una gran cantidad de imágenes. Es decir, no es una mamografía que son este, cuatro placas que tú lees en, en menos de un minuto. Y es mucho más sencillo. Inclusive ya hay programas, programas informáticos, donde pasan la mamografía por un programa informático y te dan una alarma, con un índice de diagnóstico altísimo. Es decir, porque tú puedes hacer en una, una sociedad 50.000 mamografías. Entonces, claro, eso cansa al radiólogo especialista en mama. ¿no? Lo pasas por un screening, e informático, esa, esa placa, porque es muy sencillo, y entonces la placa te da una alerta. Es así como, como cuando el electrocardiograma lo lee una máquina. Algo parecido. Entonces la mamografía sigue siendo el, el, la prueba de screening más um, difundida y es la que se usa para el quebrado profesional. No se usa resonancia, Alejandro. La tomosíntesis, esa, esa palabra es, es una tomografía de la mama, pero al final es una mamografía especializada. Se podría hacer, sí, pero tardas un poco más en leerla. Es más es más, tiene una sensibilidad mayor que la mamografía digital. Pero hoy por hoy lo que se usa es un mamógrafo digital de alta categoría, de alta clase, y con eso se hace privado No se utiliza la resonancia como, como estudio. La resonancia se utiliza, es para ver si tú tienes, cuando ya tú tienes un diagnóstico de cáncer y le vas a dar quimioterapia, pues tú le haces una resonancia antes de empezar para luego evaluar o valorar el resultado de la quimio. Cuando tienes una mama muy muy densa y tienes alguna duda, haces una resonancia para evaluar una segunda mama o sea, por ejemplo, tú tienes una, un cáncer de mama derecho y tú tienes una duda a la izquierda, bueno, tú le haces una resonancia. Es decir, las, las indicaciones de la resonancia son muy claras. Pero claro, ¿qué pasa? Hay centros que están haciendo resonancia a todo el mundo, porque bueno, Alejandro, obviamente, es un estudio el cual te detecta un poco más que la mamografía. Entonces, al final, algunos se han decantado por hacer resonancia a todas las pacientes. Y, pero para cribado no, estamos hablando para diagnóstico. Porque la mamografía se divide, perdón, en mamografía de cribado y mamografía de diagnóstico. Si sumamos que una paciente ahora, viene a mi consulta y me dice, oye, doctor, tengo un nódulo de la mama, ya me parece sospechoso. Y yo le indico una mamografía. Eso no es una mamografía de cribado. Eso es un cribado oportunista. Es decir, es una mamografía de diagnóstico. Yo voy a que me le saquen una foto al tumor o al nódulo. Eso es otra cosa. La, estamos hablando de que tú agarras a mil mujeres sanas y le haces una mamografía. Eso es un cribado. Lo claro. otro... Es una prueba de diagnóstica que es diferente.
0: Son mujeres que no se han tocado nada con el autoexamen. Ah,
1: exactamente. Y yo quiero detectar en esa
0: mujer un tumor en etapas precoces. Y que inclusive el propio médico le es difícil por el palparlo. Y no, a veces no lo puede palpar, pero no, sí no lo puede bien. ver en la mamografía.
1: Exacto, Alejandro. Es que más del 70% son lesiones subclínicas, lesiones que no palpamos, ni siquiera los médicos especialistas en el área, porque son mamás grandes, porque son tumores profundos. Y por suerte, hoy por hoy, como te decía, más del 75% son tumores pequeños y eso es, 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 son lesiones no palpables, lesiones iniciales, con un índice de curación de más del, 70, del 90%. O sea, los tumores 1A se curan
0: prácticamente. Entonces podemos concluir que el examen más útil para el diagnóstico precoz es la mamografía.
1: Absolutamente. Para el cribado poblacional es la mamografía y para el cribado oportunista nadie debería ir a una consulta mastológica y pasarse por encima de la mamografía y decir, oye, tengo un nódulo, bueno, hazte una eco, y no te hagas la mamografía, no. O hazte la resonancia, no. Tú te haces primero la mamografía, si tienes alguna duda, haces un eco, ¿ok? Y luego, si es hay una indicación, se hace una resonancia. Si no, eso está saltando los procesos, no está bien en un bolotipo.
0: Ok, pero ahora vamos a que tengo un nódulo mamario. Ahora Entonces, te lo okay. eh, hay, dos, hay dos cosas importantes tengo un nódulo mamario, eso eso quiere decir que tengo cáncer. Y por otro lado, si no me duele, no es cáncer. Y si me duele mucho, entonces quiere decir que es cáncer. Ahí esas bueno, es ayuda.
1: Claro, no hay, no hay reglas absolutistas. En general, los tumores malignos no duelen. ¿sí? Los nódulos tumorales malignos no duelen. Porque son de crecimiento lento, porque generalmente es de la glándula y no del estroma, entonces no causan dolor. Y por eso muchas veces la mujer no acude La mayoría de los tumores que crecen rápidamente son quistes y duelen. Y cuando duelen, son benignos. Entonces, ante la pregunta es que si no me duele no es cáncer, no. Tú puedes tener un cáncer y no te duele, sin lugar a dudas. Ahora, una vez que tienes el nódulo, ¿qué debes hacer? Bueno, consulta al especialista, al mastólogo, ¿okay? el cual va a tomar una decisión sobre ese nódulo. Una vez que le hacen la mamografía y la eco y el nódulo es quístico, pues tú lo puedes vaciar y, y se acaba el procedimiento. Los nódulos quísticos, o sea, los quistes casi siempre son benignos en el 99% de los casos. Los nódulos sólidos, es decir, lo que no es quístico, pues hay que tomarle una muestra. Y se le toma una biopsia. Al quiste no se le toma unas células, no, no, no. La citología, el PAF, la punción por aguja fina de los tumores sólidos, hoy por hoy no tiene sentido. Se le toma una biopsia con una aguja gruesa, una aguja que en el lenguaje médico se llama trucut y se toma un trozo, un pedazo, un pedacito de ese tumor y se manda a analizar. Eso es lo que hay que hacer con los nódulos. Y se hace, si es muy pequeño, bajo guía radiológica, porque tú no lo ves. Y si es muy grande, lo puede hacer el mismo médico en la consulta, tomar una biosa por trucut Y así tú tienes el diagnóstico histológico de ese nódulo. Eso es lo que se debe hacer.
0: Que todo nódulo, sea quístico o sólido, duela o no duela, debe ser sometido a estudio anatomopatológico, Quiere es decir, debe hacerse una punción para extraer ya sea líquido o muestra de ese tumor sólido. Eso es, sí. eso es una regla.
1: Casi si tienes un índice de sospecha, sí. Es decir, cuando tienes un nódulo en la mama, ese nódulo va clasificado desde el 1 hasta el 5 por una unidad internacional que es el Virat, que en su sigla en inglés es un sistema donde da una gradación del grado de sospecha de un nódulo tumoral, o sea, de un nódulo de la mama. Si tú tienes un nódulo que es grado 1 o grado 2, tú no tienes que biopsiarlo. Si es grado 3, tú lo que haces es hacerle una prueba de imagen en cambio del año a los 6 meses. Pero si tienes un índice de sospecha grado 4 o grado 5, tú debes biopsiar ese nódulo. Es decir, el radiólogo te va a decir cuál es el grado de sospecha. Es decir, que no todos los nódulos deben ser sometidos a biopsia, solo los que tienen grado de sospecha. Porque tú puedes tener un fibro noma viejo, calcificado, que se ve como una mancha blanca grandísima, eso no hay que biopsiar. Y los quistes pequeños tampoco. Los quistes grandes, por encima de 2-3 centímetros que tengan síntomas, sí hay que vaciarlo y ese líquido mandarlo a examinar. Es decir, que no es cierto que todos los nódulos hay, hay que someterlos a biopsia. Todos los nódulos de sospecha hay que someterlos a biopsia. Esa sí es la respuesta.
0: Ajá. Eh, y fíjate, si tengo, si me hacen una biopsia o un vaciado, una, un,
1: sí, sí, un procedimiento, un sobre, procedimiento
0: sobre, el sobre el nódulo. Se corre el riesgo de que, porque se, se cree muchas veces que, se corre el riesgo de que el cáncer se disemine localmente.
1: Mira, eso es un mito interesante, porque es un mito que inclusive se llevó a, por mucho, por mucho tiempo, a, a resecar el nódulo y el trayecto de donde se tomaba la biopsia. Que vaya a haber una diseminación, Metastásica es prácticamente imposible cuando tomes un nódulo eso es muy poco probable sin lugar a dudas cuando tú abordas un nódulo y le tomas una biopsia se crea un proceso inflamatorio y muchas veces se hace un hematoma se hace un seroma este, hay un proceso inflamatorio ante, el, ante la invasión que hace el tumor entonces el paciente siente que como que le crece claro porque tú has tocado el nódulo y has roto el espacio alrededor ese nódulo va a ser más grande y el orificio de entrada del, del, de, la, de la biopsia, del trucut, anteriormente se resecaba. Hoy por hoy, eso no es una regla este, que hay que hacer. Pero tu respuesta, que si el nódulo se va a diseminar, que si van a aparecer metas es un mito. Eso no es verdad. ¿Ok? Eso no y es verdad.
0: Nódulo, el tener un nódulo, es significado, o sea, que quiere decir que voy a perder la mama
1: si es un nódulo maligno, tu pregunta, tú dices, mira, tengo un tumor maligno de un centímetro y medio, de dos centímetros. Oye, ¿ahora yo voy a perder el seno, voy a perder la mama? Mira, la respuesta a la mayoría de las veces es no. La, la, hoy por hoy, la cirugía conservadora, y se llama conservadora porque conservamos la mama, este, es la, la cirugía que prácticamente se le hace a toda mujer que la relación de la mama con el tumor nos dé para operar. Si estamos hablando de un nódulo pequeño de menos de dos centímetros, Casi siempre vas a poder quitar el tumor y conservar la mama. Y si es muy grande, pues primero le da quimioterapia para ver si se reduce y luego la opera. Y obviamente hay otras consideraciones del tipo de tumor para la lequimia, pero bueno, eso es, es, es arena de otro costal. Pero la, la respuesta a tu pregunta es: no, no pierdes la mama casi nunca. Yo creo que esa es la respuesta. Una vez que yo tengo un nódulo tumoral, es decir, la palabra tumor maligno que traduce cáncer de mama, que es una enfermedad hoy por hoy manejable, no implica perder casi nunca la mama. Es decir, tú, si tienes una mama medio, medio grande, un nódulo pequeño, tú conservas la mama tranquilamente. Que luego eso sí, paciente que da la radioterapia, Alejandro. Paciente, porque a partir de los años 80, después de los trabajos del doctor Veronese y del doctor Fischer, que comprobaron y probaron que conservar la mama más radioterapia era igual, que quitar toda la mama para el control del cáncer de mama. Esas dos opciones son hoy por hoy igual. Inclusive, hay estudios actualmente que demuestran que conservar la mama y darle radioterapia a esa mama tiene un poquito mejor pronóstico que quitarla y no darle radioterapia, por el efecto de la radioterapia, en la axila sobre todo. Entonces, o sea, la respuesta a tu pregunta es no, no pierdes casi nunca la mama. Okay, y... Que... y perdón, mira, te voy a decir una cosa que quizás este, va a pasar dentro de unos años. En tumores pequeños, que, que tienen un, un inmunofenotipo, es decir, que son un subtipo molecular, que tú le das un tratamiento quimioterápico, inclusive puede desaparecer el tumor, puede tener una respuesta clínica y radiológica completa. Y hay estudios que están, en cambio de quitar la mama, ni siquiera estás quitando un trocito de la mama, sino hacen una biopsia donde estaba el tumor, con una respuesta del 100% y esa mama ni siquiera se opera. Eso es el futuro del cáncer de mama. Un paciente con un tumor pequeño le da quimio, o sea, le haces la biopsia primero, obviamente. Es un fenotipo que responde, le das quimio, desaparece el tumor. La pregunta es, ¿para qué lo opero? Bueno, posiblemente dentro de unos años comprobemos que no hace falta ni siquiera operar, que podemos tomar una biopsia o observar esa mama radiológicamente. Hoy por hoy eso no es el estándar de oro. Hoy por hoy, aunque respondas a la quimioterapia, a ese paciente hay que operarlo. Y la pregunta es, ¿hay que darle quimioterapia a todos los pacientes? No, No, no hay que darle quimioterapia a todos los pacientes. Hoy por hoy, la mayoría de los tumores de mama son hormonosensibles. Y se operan y luego se le da un tratamiento hormonal. Se le da radioterapia, como te digo, para tener el mismo efecto que la mastectomía total pues, o, o la mastectomía de toda la mama. Y luego el paciente se le da una pastilla. Ese es el estándar de oro, hoy por hoy. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tumores son hormonosensibles, 60-70%. Los que no son hormonosensibles, esos sí son más problemáticos, bueno, esos recibirán un tratamiento que es un tratamiento generalmente es quimioterápico, o un tratamiento que lo vimos en el, en, el, en el espacio pasado, son un tratamiento biológico mirado a algún receptor, por ejemplo, el receptor de crecimiento de R2NEU, pues entonces se le da una vacuna, que es lo que tú me preguntabas la otra vez. Sí, eso es un tratamiento biológico porque va mirado a ese receptor y a veces desaparecen los tumores y esos pacientes tienen una, una excelente sobrevida. Sí, hoy por hoy el cáncer de mama tiene una excelente sobrevida, Alejandro. Eso es... Yo creo que el cáncer de mama es de los tumores que más se ha estudiado y de los que más experiencia tenemos. A... Ahora,
0: eh, fíjate, una vez hecho el procedimiento quirúrgico, previo la, la, la radioterapia, y si se da cualquier producto de estos biológicos u hormonales, ¿podemos hablar de curación o siempre se, existe el riesgo latente de que ese cáncer pueda regresar? ¿En cuánto tiempo si regresa, ¿es posible que éste que regrese?
1: Le has, metido, le has metido el dedo a la llaga, ¿no? Eso quizás es la, la, la pregunta más dura que a uno le puede hacer un paciente. Esa es la segunda pregunta más difícil. La primera pregunta siempre, un paciente oncológico te va a preguntar, ¿todo el mundo va a morir? Independientemente del grado tumoral. Yo creo que todos tenemos esa, esa, esa pregunta en el bolsillo este, ante un diagnóstico de cáncer de donde sea, ¿no? Y el cáncer de mama. Este, siempre te lo vamos a preguntar, es normal. Y la segunda pregunta es, una vez que lo trata, es dos preguntas juntas. ¿Puedo volver a tener cáncer en esa mama operada y en la otra? Pues mira, uno no puede sentenciar que un paciente está curado. Uno lo que sentencia es que tú has tratado a esa paciente y estadísticamente es muy poco probable que vuelva a aparecer. Pero mientras tú dejes tenido glandular, es glandular, mientras tú dejes la glándula mamaria, donde la paciente ha tenido el cáncer, y donde... Además, esa paciente tenga la otra glándula, tiene el riesgo de tener otra vez un tumor, que no es el mismo, porque a lo mejor ya se no va a volver a aparecer, obviamente. Puede tener una recaída en el mismo lugar, porque las células de al lado puede haber quedado algunas células, pero tienes glándulas, y entonces te puede volver a aparecer otro tumor de mama. Y esa probabilidad, que antes era en la población este, 4, 5%, 8%, en una mujer que ha tenido cáncer de mama, se hace un poco mayor. y Motivo por el cual la mujer operada de cáncer de mama tiene que más bien aumentar su cuidado de la mama, es decir, ella sí se tiene que hacer una mamografía todos los años, de la mama operada y la otra, porque sí tiene más riesgo de que le vuelva a presentar un tumor de mama, que no es el mismo, sino que ya sabemos que esa mujer tuvo un riesgo para cáncer de mama, esa mujer tiene más riesgo que una población normal. Entonces, ¿puede volver a aparecer un sí? La respuesta es sí. ¿Okay? Ahora, ¿qué, ¿qué riesgo tienes? Tienes inclusive un riesgo mayor que la población normal, y por eso esa mujer hay que cuidarla, y tiene que cuidar sus factores de riesgo, pues mira, disminuir de peso, mejorar su actividad física, este, disminuir lo que hablábamos la, la, la vez pasada de todos la, los factores de riesgo ambiental y sobre todo alimentación que podrían contribuir a que vuelva a aparecer el tumor. Entonces la respuesta es sí, sí podría aparecer. Y tiene más riesgo que una mujer que no haya tenido cáncer de mama. Eso es así y lamentablemente se lo tienes que decir a la paciente si te lo pregunta.
0: Y. Una pregunta que se me había quedado era, ¿el tamaño de la mama tiene que ver con, con la posibilidad de tener más riesgo? ¿Y qué implica tener una mama voluminosa? ¿Dificulta el diagnóstico? ¿Puede retardar el claro. diagnóstico?
1: Este, la, la, no hay, no hay do, dos mujeres, una con una mama pequeña y una con una mama grande. No es que la otra porque tener más glándula tiene más probabilidad de tener cáncer de mama. No, no hay ningún estudio que haya demostrado eso, yo nunca lo he leído. Este, y en la práctica clínica pues uno ve pacientes con tumores de mama en mujeres delgadas con mamas pequeñas y, y mujeres con mamas grandes lo que sigue sí, lo que tú dices dificulta el diagnóstico clínico sobre todo ¿Por qué? porque teniendo una mama más grande se te pueden esconder tumores dentro de la del tejido mamario sobre todo si está muy profundo y no los tocas en cambio en una mama pequeña pues más fácil el examen clínico sin lugar a dudas entonces yo creo que el problema sobre todo es clínico la mamá grande siempre es más difícil de encontrar el tumor pero tiene una ventaja Alejandro que si tú tienes un tumor de dos centímetros una mama grande tú puedes conservarlo estéticamente una mama grande tiene más manejo tiene más manejo quirúrgico es mucho más fácil manejar una mama grande voluminosa para quitar un tumor prácticamente no queda ninguna ningún, ningún defecto este en el momento de la reconstrucción la mama pequeña tú te cuesta reconstruirlas inmediatamente y son más propensas a terminar haciendo más tectonías porque no puedes quitar el tumor con márgenes adecuados y sobre todo con un resultado estético. Cuando tú no tienes un resultado estético adecuado, es decir, tú quitas el 25% de la mama en una mama pequeña y, y el resultado estético no, no va a ser bueno. Lo quitas el 10% de una mama grande, pues ni, ni siquiera se nota. Entonces, es una ventaja tener una mama grande desde el punto de vista quirúrgico.
0: Ajá, y fíjate, tú dijiste... La tendencia es conservar lo, el, la, mama. la mama. A todas pero Solamente el hecho de tener tejido glandular ya es un riesgo de cáncer de mama. Porque si no tiene tejido glandular, pues, bueno, puede haber cáncer de otro, de otro tipo de, de si troma, etc. Pero y uno ha oído hablar y hay gente que uno le pregunta, bueno, pero las personas que tienen muchos factores de riesgo, una, una, un, una... Son
1: mutadas, las mutadas,
0: por ejemplo. Las pacientes tienen mutaciones. Debe hacerse una cirugía radical sí, y ya. proceder a, a, hacerse quitarle, ex, a quitar todo el tejido glandular de ambas mamas y es poner una, eso una es prótesis.
1: Mira, eso nosotros lo, lo llamamos la paradoja del siglo XXI. Fíjate, Alejandro, durante casi 100 años los cirujanos luchamos por, por no quitar toda la mama. ¿Ok? Hasta los años 80, tú tenías un cáncer de mama, eso era condición sine qua non para que te hicieran una mastectomía, es decir, te quitaban la mama. Hasta los años 80, pues cuando salieron los primeros trabajos, pero no es que inmediatamente se dejó de quitar la mama. Pasaron 10, 15 años. Hasta el principio de los 90 se hacían mastectomías. Todavía se hacen muchas mastectomías. Entonces pasamos al tratamiento conservador. Entonces de repente la genética se comenzó a abrir al mundo de la ciencia y descubrimos que el cáncer de mama, y de otros cánceres, pero sobre todo de mama, tiene relación con mutación. Entonces hay 10%, como te decía en el, en el segmento pasado, de pacientes que son portadoras de una mutación. Mutación, mutación de 1 o de otras, que hay, hay muchas más, pero esas son las más conocidas. Entonces, ¿qué pasa en una familia que tiene mucho cáncer y además le haces la prueba y es mutada? Entonces, ahí tú te debates, que, es, que es lo que te digo, que es la paradoja, que cuando tienes un cáncer, tú le, le conservas la mama, pero en estas pacientes, que son sanas, pero que de repente le hacen una muestra de sangre y le aparece una mutación, tú le vas a ofrecer una mastectomía bilateral, sea conservando el pezón y la areola o no, es decir, quitándole las glándulas bilaterales. Eso es difícil. ¿Por qué? Porque tú, a una paciente sana, le estás quitando la glándula mamaria, si sí, es bien, le disminuyes el riesgo 90%. O sea, ese riesgo que tú tenías del 20%, se lo bajas otra vez al 4%, al 3%, quitándole toda la glándula. El riesgo no desaparece. Pero tú le estás quitando la sensibilidad, le estás, la estás sometiendo a un estrés quirúrgico. Más del 30 al 40% de las pacientes no quedan satisfechas estéticamente. Quedan satisfechas psicológicamente, porque le quitas el riesgo de cáncer. Entonces, ¿quién tiene que ser sometido a una disminución de riesgo? Bueno, las pacientes portadoras de mutación BRCA1, BRCA1, BRCA2. Una vez que hayan tenido sus hijos, las BRCA2 a partir de los 35, 40, las BRCA1 a partir de los 30, tú le ofreces los riesgos y beneficios de quitarle la glándula mamaria, sabiendo que los pacientes se pueden complicar, los pacientes estéticamente no van a quedar iguales, y el paciente toma la decisión, dice, mira, yo no quiero pasar por el trauma de un cáncer de mama. ¿Por qué? Porque lo pasó mi tía, lo pasó mi madre, lo pasó mi hija, lo tiene mi hermana en este momento. Yo no quiero mis glándulas mamarias. Pero esa paciente sin cáncer la vamos a operar. Y esa paciente tiene que entender claramente de que va a disminuir el riesgo, no lo va a quitar totalmente. ¿okay? Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, hoy por hoy, ¿tiene indicación quitar las glándulas? Sí, claro, un bueno, paciente joven de 30 a 35 años mutada con una carga familiar importante que tú le detectas o que es una mama difícil de seguir que tiene un familiar que acaba de morir es muy difícil que te diga que no al final se termina operando pero ahora nosotros estamos viendo de que ese manejo de esa paciente no es fácil quitarle a las mamas no es sencillo porque luego hay que reconstruir la reconstrucción tiene un peso Alejandro a veces una operación a veces son dos a veces son tres y estadísticamente más de la mitad de las pacientes a lo largo de la reconstrucción ameritan o necesitan una segunda y una tercera operación. Porque no es fácil conseguir un, un, un nue una nueva mama. ¿okay? Si son mamás pequeñas es más sencillo. Pero cuando son mamás grandes este, hay que poner a veces expansores de tejido, luego poner prótesis, y pueden perder el complejo de la presión. Es decir, hay una serie de, de, de corolarios en la reconstrucción mamaria que hacen, que hay que explicar bien a la mujer. Yo creo que no es sencillo decirle, oh, bueno, sí, sí, ópérate las mamas. No, hay que explicar bien qué implica hacer una mastectomía bilateral, que fue lo que se hizo Angelina Jolie, y de hecho, la operación de la Jolie, que era una, una, una paciente mutada, ella se operó las mamas y se operó los ovarios, porque su madre lo, tuvo cáncer de ovario si no me equivoco. Y la operación de Jolie ha pesado más que, 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 que cientos de trabajos científicos, porque tú sabes mejor que yo, que lo que pasa en los más media tiene un peso comunicacional grandísimo. Y de hecho el boom de las mastectomías de disminución de riesgo se dio luego que Angelina y operara. Pero nosotros hemos visto que las pacientes, y eso estadísticamente está comprobado, si tú tienes un, un, eres mutada y te operas, no vas a ganar más años de vida. Es decir, no disminuye la mortalidad por C. Por, por la mortalidad de ligada al cáncer sí disminuye un poco. Pero lo que hay que avisar a la paciente es que quizás te libres de cáncer de mama, pero eso no quiere decir que va a vivir más años, ¿okay? Porque a lo mejor te mueres de otra cosa, como cualquier mujer. Eso sí, los ovarios sí vale la pena quitárselos. Una vez que tú estás diagnosticado de BRCA1 o de BRCA2, pues la forectomía, una vez que tienes tus hijos, es preferible quitarlos porque el cáncer de ovario como tú sabes, es mucho más letal y es mucho más difícil de diagnosticar en etapas tempranas. La mama hay que verlo con cautela, ¿okay? Con mucha cautela. Yo, en, en nuestra experiencia, eh... Digamos que nosotros informamos muy bien a la mujer de, la, de los riesgos y los beneficios de hacerse una mastectomía que llamamos profiláctica o de disminución de riesgo que es el nombre que debe
0: Y además hay un problema adicional. La vida no va a ser igual después de una mastectomía bilateral. O sea, es fácil decirlo, pero asimilarlo claro. eh, es, sí. es algo difícil. Es, es, esas mujeres van a necesitar ayuda eh, profesional, sí. pues, psicólogos, psiquiatras. Es
1: que además es una operación irreversible, que es la otra cosa, que una vez que tú quitas por ejemplo el complejo de la persona tú tienes una mama voluminosa grande, péndula, eh, que difícilmente puedas salvar el complejo de la persona. una vez que haces una mastectomía no puedes volver atrás ¿ves? en cambio tú tienes un tumor de un centímetro, aunque seas mutado Alejandro, es verdad, tienes más riesgo de tenerlo, pero quizás con una cirugía conservadora pequeña, radioterapia pues tú lo puedes manejar, si muchas mujeres que tienen 50, 60 años, que han tenido cáncer de mama, inclusive bilateral, tienen sus mamas conservadas, irradiadas y han sido sometidas a tratamiento. Pero ellas están conscientes de que tienen más riesgos y se cuidan, ¿ok? Y te dice no, mira, vale, yo no me quiero quitar las mamas. Y eso es una decisión que uno no puede, de, este, digamos, decirle, no, señora, mire, mejor se quita las mamas porque usted va a vivir más y tal. No, yo creo que hay que decirle cuáles son los riesgos y beneficios. El beneficio mayor es la disminución de la probabilidad que usted tenga cáncer de mama. Ahora usted no va a vivir más años, este, porque hoy por hoy la mortalidad no está ligada solamente al cáncer de mama, sino a la, a la edad propia de la paciente.
0: Mira, y la, una última pregunta, que es la siguiente. ¿No existe cáncer de mama en el hombre?
1: No existe. Si existe cáncer de mama en el hombre, uno de cada 100 cánceres diagnosticados es el cáncer en el varón. El cáncer en el varón generalmente debuta con un cáncer un poco más avanzado porque el varón tiende menos a... A, a, digamos, a ir al médico ante un nódulo mamario, puede pensar que es una ginecomastia, no darle importancia. Lo, los varones creen que no se les hace mamografía, pero sí. Si tú tienes un nódulo, se le hace una mamografía. Cuando tú ves un paciente varón en una, en una sala de radiología, a veces se devuelve y dice, no, pero esto no es para mí. No, sí se le hace mamografía al varón cuando tiene la sospecha. No existe cribado poblacional en el varón. Solamente es una mamografía de diagnóstico, es lo que hablábamos antes y se le hace una mambo y una eco, y si inmediatamente pues se le toma una muestra, una biopsia, y si es positivo, el paciente se opera, a menos que sea un localmente avanzado, igualmente se le puede dar quimioterapia para ver el resultado, porque la, la quimioterapia, tanto en el hombre como en la mujer, se da por dos fines. El fin principal es ver el resultado in vivo de la quimioterapia ante el tumor. Ese es el efecto principal. ¿no? o, o el, el, Digamos, la indicación formal de la quimioterapia y lo otro es disminuir el tumor y hacer mucho más fácil la cirugía. Son las dos indicaciones de la quimioterapia no ayudante a grandes rasgos. Y en el varón casi nunca se da, a menos que sea un tumor grande. Generalmente cuando se diagnostica se opera. Entonces, en el varón sí existe el cáncer de mama. Los hombres cuando tengamos un nódulo retroareolar, un aumento de volumen, debemos ir al especialista y ante la menor duda hacer un estudio radiológico y tomar una muestra histológica para tener este, una orientación del caso. ¿Y si es un tumor maligno? Pues se trata el pronóstico. Bueno, dependerá del tipo de tumor. Si un tumor hormonosensible, tiene muy buen pronóstico, y si ya son tumores que no tienen marcadores, los tumores, mientras menos marcadores tengan, me, peor pronóstico tienen. Lo que llaman un triple negativo, Alejandro, es porque ni marcan para las hormonas, ni marcan para el receptor de superficie este que te nombré, el ER2-neu. Este, y entonces se llama triple negativo. Son tumores más agresivos. En el hombre, generalmente, son igual que la mujer, son tumores hormonosensibles pero se diagnostican en etapas un poco más, más avanzadas. Y la mortalidad es más o menos igual que la, la mujer, pues. Menos del 90% este, de los pacientes van a estar muertos. La mayoría de los pacientes están vivos a lo largo de 5 años. Eso es, 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 pero los hombres tenemos que cuidarnos igual. Y la dieta, este rica en grasa, el paciente obeso, es donde más cáncer de mamá se ve. Y en los hombres que vienen de familias mutadas. ¿okay? También hay que tener cuidado con eso. Los pacientes 2 BRCA1 pueden tener y tienen más riesgo de cáncer de mama y de próstata, obviamente. O Esos sea, son los dos tumores que hay que cuidar en los pacientes que vienen de familias con cáncer de mama braca 1 y BRCA2.
0: Y el autoexamen es importante, ahí sí tiene mucho más peso, sí, probablemente claro, claro. en el hombre que en la mujer. Pues.
1: En el hombre, antes que se sienta, ante el menor bulto, el menor nódulo, pues ahí sí tiene que acudir, porque es muy fácil, es una mamila pequeña, entonces si tú tienes un bulto debajo del la areola o en cualquier parte en el pecho, pues inmediatamente vas, y no, ese médico que te dice, no, chicos, eso no es nada, no te preocupes. No, 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 vamos a hacerte una mamografía si tienes bastante tejido mejor. Ya, las mamás, los hombres o eso tienen, aunque tú no creas la facilidad de hacerse una mamografía, la gente delgada es, es más difícil. Ahí se podría eh, no hacer la mamá y hacer solo el eco. Claro, cuando tienes una mamá muy, muy, muy delgada y tienes un nódulo pequeño, pues no, no tienes cómo hacer una mamografía. Sobre tú decías que la mamografía duele, si sí molesta, ¿vale? Eso no, no, no es cierto que no duele. Claro que la mamografía molesta. Hoy, hoy por hoy, con los exámenes, con, con las tomosíntesis que son más rápidas, molesta menos, pero claro que molesta. Por eso la mamografía tiene que hacerse entre los 6 o 10 días luego de la menstruación, para que la mamá tenga menos turgencia y tenga menos dolor, dolor. Pero nadie puede decir que la mamografía no moleste, es un examen indolor. Es un examen que tiene un grado de molestia, que es mejor llevado por unas pacientes o por otras. Porque no hemos hablado de la mastopatía fibroquística o la condición fibroquística. El 30% de las mujeres, Alejandro, tiene una condición de fibrosis y quistes en la mama, de inflamación, y esa es la causa de, de consulta de la mayoría de las mujeres. Dolor mamario, que no tiene nada que ver con el cáncer de mama. Por eso es tanto mito con el dolor. La mastopatía, que es una inflamación crónica de la mama, causa dolor de mama. Y eso no tiene nada que ver con el cáncer, ni aumenta el riesgo de tener cáncer de mama. Entonces, la respuesta de la del varón, sí. Uno de cada 100 cánceres es de los hombres. Pronóstico igual o un poco peor, y el tratamiento es quirúrgico, y si hay de años tomado o, o es por encima de dos 3 centímetros pues se le da quimioterapia igual que como cualquier paciente mujer
0: bueno eh, te quiero agradecer una vez más Giovanni tu presencia aquí en medicina y algo más podcast Muy y bien, este estás invitado y vas a ser un invitado bastante frecuente porque hay que tocar otros temas relacionados a, a cáncer en mujer o o si, simplemente dolor mamario como tal como tú dices ah, ¿sí? claro. Y eh, te, te esperamos nuevamente en una próxima entrega. Este, gracias de nuevo. Oye, este, qué
1: bueno. No, muy bien, muy bien. Siempre que esto pueda ser de ayuda a, a las mujeres en general, a la población, es, es, es bueno. Y bueno, estos son los medios que hay que usar sobre todo hoy, ya sobre todo en, en medio de, de esta pandemia, pues esto se va a popularizar cada vez más. Una manera de llegarle a, a una gran cantidad de personas y, 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 y de satisfacer las dudas que se pueda tener.
0: Gracias, Giovanni. Okay. Nuevamente, saludos.